0: Colocar la psicoterapia sobre una base científica. Cinco lecciones fáciles. Eric Candel. ¿Cómo ha podido el psicoanálisis, que había sido uno de los métodos principales para tratar los trastornos mentales no psicóticos, caer tan bajo en la valoración tanto de la comunidad médica como del público en general? ¿Cómo puede cambiarse esta percepción? Permitidme que intente enfrentarme a esta cuestión, dándole un poco de perspectiva histórica. Mientras estudiaba para obtener mi licenciatura en el Harvard College me empezó a atraer la psiquiatría y especialmente el psicoanálisis. Durante mis años de formación práctica, 1960-1965, la psicoterapia era la manera principal de tratar la enfermedad mental y esta terapia se derivaba del psicoanálisis ...y se basaba en la creencia de que uno necesita entender los síntomas mentales... ...a partir de sus raíces históricas en la infancia. Estas terapias tendían a llevar años... ...y ni los resultados ni los mecanismos se estudiaban de manera sistemática... ...puesto que eso se consideraba muy difícil. La psicoterapia y el psicoanálisis, cuando se demostraban acertados... ...permitían a la gente trabajar un poco mejor y amar un poco. Y estas eran dimensiones que se consideraban difíciles de medir. En la década de los 60, Aaron Beck lo cambió todo... ...con la introducción de varias grandes innovaciones... ...bastantes obvias, pero igualmente elegantes y bellas. En primer lugar, introdujo instrumentos para medir la enfermedad mental... Hasta el trabajo de Beck, la investigación psiquiátrica estaba dificultada por una escasez de técnicas para operar con los distintos trastornos y medir su gravedad. Beck desarrolló una serie de instrumentos empezando por un inventario de la depresión, una escala de la desesperanza y una escala de la intención de suicidio. Estas escalas ayudaban a objetivizar el estudio de la psicopatología ...y establecer ensayos mejorados de resultados clínicos. En segundo lugar, Beck introdujo una nueva terapia a corto plazo... ...y basada en las pruebas que llamó terapia cognitivo-conductual. En tercer lugar, Beck manualizó sus tratamientos. Escribió un manual, de manera que el método pudiera enseñarse de modo fiable a los demás tú y yo podríamos, en principio, aprender a hacer terapia cognitivo-conductual. Cuarto, llevó a cabo, con la ayuda de varios colegas, estudios progresivamente mejor controlados que mostraban que la terapia cognitivo-conductual funcionaba con más efectividad que los placebos y que era tan efectiva como los antidepresivos en cuadros de depresión leve y moderada. En la depresión severa no actuaba tan efectivamente como los antidepresivos, pero actuaba en sinergia con ellos para potenciar la recuperación. Los trabajos de Beck fueron recuperados por Helen Mayberg, otra de mis heroínas en psiquiatría. Llevó a cabo estudios IRMF, Imágenes por Resonancia Magnética Funcional, de pacientes deprimidos y descubrió que el área 25 de Brodmann era un foco de actividad anómala en la depresión. Luego descubrió que en el caso, y solo en el caso de que un paciente respondiera a la terapia cognitivo-conductual o al antidepresivo, ISRSI, inhibidores selectivos de la recepción de serotonina, esta anomalía volvía a la normalidad. Lo que encuentro tan interesante en este recital es la pregunta Edge, la pregunta que se me ha hecho. ¿Qué explicación elegante y profunda aportó Aaron Beck a su trabajo que lo diferenció del resto de mi generación de psicoterapeutas y le permitió ser tan original? Beck se formó como psicoanalista en Filadelfia. Pero pronto se quedó impresionado con la idea radical de que el problema central de muchos trastornos psiquiátricos no es el conflicto inconsciente, sino los patrones distorsionados de pensamiento. Concibió su novedosa idea, mientras escuchaba con mente crítica y abierta, a sus pacientes aquejados de depresión. En sus primeros trabajos sobre la depresión, Beck se propuso poner a prueba una idea psicoanalítica específica, ...que la depresión era debida a la rabia introyectada. Los pacientes con depresión, se decía, experimentaban una profunda hostilidad y rabia hacia alguien a quien querían. No eran capaces de enfrentarse al hecho de tener sentimientos hostiles hacia alguien a quien apreciaban... ...de modo que reprimían su rabia y la dirigían hacia adentro, contra ellos mismos... Beck puso a prueba esta idea comparando los sueños, la vida real al inconsciente, de pacientes deprimidos con los pacientes no deprimidos, y descubrió que en sus sueños los pacientes deprimidos mostraban, en cualquier caso, menos hostilidad que los pacientes no deprimidos. En cambio, en sus sueños, como en vida de vigilia, los pacientes deprimidos ...presentan un sesgo negativo sistemático en su estilo cognitivo, en su manera de pensar en sí mismos y en su futuro. Se ven a ellos mismos como perdedores. Beck consideró que estos patrones distorsionados de pensamiento no eran simplemente un síntoma, un reflejo de un conflicto muy enterrado en la psique sino un agente etiológico clave en el mantenimiento de los trastornos. Esto lo llevó a desarrollar un tratamiento psicológico sistemático para la depresión que se centraba en el pensamiento distorsionado. Descubrió que aumentar la objetividad de los pacientes respecto de sus interpretaciones erróneas de las situaciones o sus distorsiones cognitivas y sus expectativas negativas tenía como resultado un cambio sustancial en su pensamiento y una posterior mejora de sus afectos y conducta. Durante sus trabajos con la depresión, Beck se centró en el suicidio y ofreció por primera vez una base racional para la clasificación y evaluación de las conductas suicidas, lo que permitía identificar a los individuos de alto riesgo. Su estudio, prospectivo de 9.000 pacientes, lo llevó a la formulación de un algoritmo para la predicción del suicidio futuro que ha demostrado tener un elevado índice de aciertos. Fue especialmente importante su identificación de variables clínicas y psicológicas como la desesperanza y la indefensión para predecir los futuros suicidios resultaron ser un indicador más acertado del suicidio que la depresión clínica per se. Los trabajos de Beck sobre el suicidio y los de otros, como los de John Mann, en Colombia, demostraron que una intervención cognitiva a corto plazo puede reducir significativamente los subsecuentes intentos de suicidio. En la década de los 70, Beck llevó a cabo los mencionados ensayos controlados. Más tarde, el National Institute of Mental Health hizo experimentos semejantes y juntos establecieron la terapia cognitiva como el primer tratamiento psicológico efectivo en el tratamiento de la depresión clínica. Tan pronto como la terapia cognitiva se reconoció como efectiva en dicho tratamiento, Beck se fijó en otros trastornos, en un número de ensayos clínicos controlados, demostró que la terapia cognitiva es efectiva en los trastornos del pánico, el estrés postraumático, y en el trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, incluso antes de los estudios de Helen Mayberg sobre la depresión, Lewis Baxter de la UCLA ya había obtenido imágenes de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo y había identificado una anomalía en el núcleo caudado que retrocedía ...cuando mejoraban con el tratamiento de terapia cognitivo-conductual. Hace poco, Aaron Beck ha empezado a estudiar a pacientes con esquizofrenia... ...y ha descubierto que la terapia cognitivo ayuda a mejorar sus síntomas cognitivos y negativos... ...en particular sus déficits de motivación, otro avance espectacular. Así, la respuesta al declive del psicoanálisis puede que no esté simplemente en la limitación del pensamiento freudiano sino mucho más en la falta de una actitud profunda, crítica y científica de muchos miembros de la posterior generación de terapeutas. Tengo pocas dudas de que la terapia en profundidad es extremadamente útil como terapia, y hay estudios que apoyan esta opinión. Pero una prueba elegante, profunda y bella requiere colocar juntas una serie de aproximaciones muy bien validadas para ofrecer el argumento de una manera convincente y tal vez hasta aportar una idea sobre cómo se consigue el resultado terapéutico.